0: Fala pessoal, aqui é Elailson Rocha E esse é mais um episódio inédito do Psicotalk Hoje vamos conversar sobre profissão, marketing e ética E dialogar sobre o que é possível na psicologia Ao meu lado, a psicóloga Catiana Nogueira dos Santos Sejam todos muito bem-vindos E já aqui ao meu lado Tatiana, que é psicóloga, inscrita no CRP 03-10974, é formada pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar pela Universidade de Brasília, conselheira do 16º plenário do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, atualmente também é docente do Colegiado de Psicologia do Centro Universitário Arnaldo Horário Ferreira, Presidente ainda da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP03. Catiana também é Educadora Popular em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, mestrando em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e da Cidade, atua nas áreas de Psicologia Clínica, Psicologia Social e Comunitária e ainda é palestrante em Temáticas de Gênero, Diversidade Étnico-Racial, Educação Quilombola, Políticas Públicas e Atendimento Online. Catiana, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui. Para mim é uma honra poder te receber. Aprendo muito com você, já estamos aí construindo em outros espaços. Poder construir com você aqui também no Psicotal, que me deixa muito feliz como profissional, mas também como pessoa para que esse aprendizado contínuo com você também seja uma possibilidade por aqui. Seja muito bem-vindo e fique muito à vontade, porque, afinal, a casa é toda sua.
1: Olá, Ilá e ouvintes do Psicotalque, eu agradeço pelo convite. Fico muito honrada em participar deste canal de comunicação com vocês e também agradecer a parceria aí de Laílson. Já estivemos em outros espaços, né, desenvolvendo aí trabalhos muito importantes. Um prazer enorme estar aqui dialogando com vocês sobre um tema, né, que nos últimos dias se tornou aí um boom nas redes sociais, porque o Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota técnica falando sobre publicação em redes sociais, publicidade também, né? E aí... Para começar a falar sobre esse assunto, já que o nosso tema de hoje é profissão, marketing e ética, o que é possível na psicologia, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é a ética na psicologia, né? como isso versa no nosso dia a dia enquanto profissional de psicologia e o que isso é relevante para a sociedade. A ética para o psicólogo vai ser um documento norteador, para que possa profissionais e estudantes de psicologia executarem com rigor a sua prática profissional. Inclusive, para a sociedade, esse documento ele também é muito importante, porque ele vai dizer quais são as normas que este profissional precisa cumprir para executar um trabalho de qualidade e excelência, e também cuidar da sua profissão, com rigor sobre os princípios, normas e orientações que versam este documento e que versa aí o dia a dia da prática profissional.
0: Perfeito, Kátia. É muito importante que a ética em si seja explicitada nesse início, porque vai nortear exatamente o que a gente vai conversar aqui hoje, né? E esse episódio é muito importante para mim porque esse é um tema que me é muito caro, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, eu acho que é um barato poder discutir com você em específico, mas para toda a categoria, que é um tema possível, né? Porque quando a gente fala, inclusive, disso, a gente fala de um tabu que é herdado, inclusive, pelos próprios psicólogos, de que psicólogo não pode fazer marketing, de que psicólogo não, não deve, inclusive, o fazer... E de que é, é impossível empreender, de que se tem muitos tabus acerca disso. E as coisas vão passando, as informações elas vão ficando mais claras e a gente chega num consenso em que psicólogo, sim, pode fazer marketing, pode fazer publicidade, pode empreender, pode estar nas redes sociais de maneira ética, né? Então é muito importante o que você trouxe nesse início, porque também norteia muito no que eu também quero trazer nessa minha primeira fala, né? É muito importante explicitar também que a psicologia, além de uma profissão, como qualquer outra, também a gente fala de carreira. Então é importante entender a psicologia como uma profissão, mas também como carreira. A construção da, de, de uma carreira dentro da psicologia, o que se faz dentro de uma carreira, como se prospecta clientes, como se faz todo esse material é, a níveis mesmo de carreira enquanto profissão, né? Psicologia, além de ciência, além de profissão, ela também deve ser vista como carreira, de forma ética. Então, assim, quando a gente vê, e é muito herdado até nos níveis de, de graduação, né? Nos níveis de formação, é muito comum que a gente ouça na academia ainda é, de que não é possível, de que não é permitido. E aí, como você trouxe, o Conselho Federal de Psicologia, ele disponibilizou, né? Uma nota técnica de orientação à categoria sobre a publicidade nas redes sociais. E é importante frisar que o que essa nota técnica traz é um reforço do que já existia no código de ética do psicólogo, de uma forma mais clara, de uma forma mais comentada, né? Vamos dizer assim. Então, essa nota técnica ela vem para possibilitar uma compreensão ainda maior do que já era permitido para nós psicólogos, enquanto categoria, enquanto profissão, né? Então eu queria usar nesse primeiro momento exatamente para isso, né? Para fomentar e para deixar assim muito claro de que a psicologia ela pode ela deve ser vista como profissão, mas também como carreira, como qualquer outra profissão, né? É, sempre digo aos meus alunos e sempre digo assim a colegas mais próximos de mim: nós temos contas a pagar como qualquer outra pessoa, como qualquer outro profissional. Então a maneira como a gente faz para divulgar o nosso trabalho, que é a maneira ética que a gente vai se aprofundar a partir de então, é que é o grande barato da coisa, né? Não existe uma proibição, existe uma orientação de como fazer e é nisso que eu quero começar a conversar contigo, né? A partir de então.
1: E, Laílson, você trouxe uma coisa muito importante em relação ao pensar a psicologia como profissão e carreira, né? Quando se fala, principalmente, das pessoas terem uma compreensão distorcida sobre eu poder ser ético, mas eu também pensar na minha carreira. O que, de fato, né, essa nota técnica aí do Conselho Federal de Psicologia traz, nada mais é do que a explicação, de forma mais detalhada, comentada, sobre que muitas coisas já existem no, no nosso Código de Ética. Né? O Código de Ética ele tem uma linguagem um pouco mais simplificada é, para conter ali dentro daqueles artigos informações que vão preconizar e vão direcionar a atuação profissional. Essa nota, quando ela foi produzida, foi justamente para pensar que é, o código de ética ele precisa também avançar dentro das questões da contemporaneidade. Então, hoje não, tem, não temos como falar sobre ética e não entender que esses profissionais hoje eles estão em espaços que ganham visibilidade, que é as redes sociais. Então, o mercado de trabalho e também as concepções tecnológicas, né, elas se movimentam para que cada vez mais a profissão ela avance junto com a sociedade. E quando você fala né, sobre as pessoas entenderem de que esse código de ética ele pode sim ser aliado, é justamente de entender como executar na prática a função de falar e divulgar sobre o seu trabalho de uma forma mais condizente e o que preconiza o nosso código. Muitas pessoas, principalmente como você trouxe até do, dos seus alunos, eu também né, atuo como docente, e quando eu trago para eles a questão da ética vinculada... É, a moral porque inicialmente né, as pessoas elas discutem muito sobre a moral, sobre os julgamentos, sobre como aplicar na prática essa ética na profissão, nós vamos lidar muito com essa dificuldade da pessoa entender que para além do seu dia a dia, para além da sua moral, existem orientações que vão resguardar e elas, na verdade, vão te proteger. Porque quando o profissional ele atua em descumprimento da ética, ele é passível de ser questionado, de ser direcionado para uma orientação porque está em descumprimento às normas, de também ser inclusive até denunciado, então quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu busco aprimorar o meu fazer dentro do aspecto ético, isso significa que eu estou sendo um profissional que pensa na qualidade da prestação dos meus serviços e, consequentemente, no avanço e na melhora da minha carreira. Porque as pessoas elas vão me procurar porque vão entender que eu trago, eu apresento, eu divulgo, né, nos espaços de redes sociais coisas que são coerentes com o meu código de ética. Outra coisa relevante a se complementar neste assunto é na visão de quem busca esse serviço que no caso a sociedade né? as pessoas que vão buscar o serviço desse profissional de psicologia precisa ter conhecimento que para esse profissional estar ali até mesmo nesse espaço das redes sociais, ele precisa se apresentar como tal então ele precisa identificar que ele é psicólogo ou psicóloga ele precisa inserir o número de inscrição profissional, ele precisa dizer qual é a prestação de serviço que ele vai realizar e as negociações de valores ou contratos, essas informações ele também vai dialogar com essa pessoa né de forma um pouco mais particular, individualizada, mas logo de cara quando eu vou buscar o serviço deste profissional eu tenho que ter conhecimento de que ele precisa se apresentar como tal, ele precisa identificar ali na sua rede social que ele é um profissional de psicologia, que ele tem o um número de inscrição profissional e qual prestação de serviço que ele está executando.
0: Sim, Catiana, perfeito. E é quando você fala né, desses aspectos éticos nessa né, construção de carreira, também se faz... Eu fico pensando né, como é que a gente consegue manter uma construção saudável de carreira, como é que a gente consegue construir uma carreira sólida se a gente não preconiza, inclusive, o que norteia a nossa profissão, o que regulamenta a nossa profissão, que são o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais, né? o Sistema Conselhos como um todo. É, eu vejo muitos discursos nas redes sociais, inclusive, de que é possível se fazer diversos absurdos né? dentro da nossa prática, colocando sempre o profissional contra essas normatizações. E é aí que mora o perigo, igual diz aquela música, né? Porque todas as vezes em que a gente não obedece o que é normatizado, o que é, na verdade, não somente normatizado, mas orientado, a gente está ferindo a nossa própria profissão. E quando a gente fere a profissão, a gente não está ferindo o Ilayu, o psicólogo. A gente, eu não firo o Ilayu, o psicólogo, quando eu sou antiético. Eu estou ferindo Catiana, eu estou ferindo a Milena, eu estou ferindo o Austin Luan. Estou ferindo toda a categoria de psicólogo. E não somente como categoria, eu estou ferindo a psicologia como ciência e como profissão. Entende? É, a sociedade muitas as vezes tem a imagem de um psicólogo, da carreira de um psicólogo, muito pela prática que esse profissional tem. Então, se é uma sociedade que observa comportamentos antiéticos nas redes sociais, por exemplo, ali não é o psicólogo fazendo, ali é todo psicólogo faz isso, né? Então, quer dizer que é todo psicólogo que é assim. Infelizmente, a gente tem exemplos disso, né? É, em que uma categoria inteira ela pode ser manchada por um único comportamento isolado. Então, a maneira como a gente observa esses aspectos éticos que você traz, e que eu também quero abordar sobre isso, também norteia muito sobre no, o nosso comportamento individual, que afeta totalmente no coletivo, não apenas em sociedade, mas no, na nossa própria categoria. Né? Eu acho que empreender dentro da psicologia é, é muito possível e muito ético também. Empreender é sempre uma, uma questão de ótica. Né? Eu sempre digo isso, empreender é sempre uma questão de ótica. Mas dá para se empreender independente da ótica de uma forma ética e possível, que é exatamente muito do que você já trouxe. Né? Como assim? Como é que a gente prospecta clientes para a clínica, por exemplo, né, para os psicólogos que atuam na área clínica? Como é que a gente prospecta empresas para o nosso hall de, de clientes, para os psicólogos que estão aí na área organizacional? Como é que eu prospecto palestras, né, convite para palestra? Como é que eu divulgo meu trabalho? Primeiramente, eu conheci o código de ética do profissional psicólogo. Eu acho que é o primeiro passo, porque, infelizmente, a gente observa que tem muita gente que sai da graduação, inclusive, sem conhecer o código, né? E isso é um pouco arriscado, diria muito, né? Até equivocado também, porque é exatamente ali que vai ter um norte, que vai ter é, como se fosse um livro de cabeceira mesmo, que a gente tenha que ter e saber até decorado, porque ali tem tudo que a gente precisa a nível de informação para compreender que empreender é possível, né? É, então, como é que a gente faz essa prospecção? Eu acredito também que é importante falar que todas, todo o trabalho que se é feito em cima de uma, de uma publicidade, em cima de um marketing, em cima de uma divulgação, ele deve ser pautado de princípios. Primeiro, o que é que eu quero atingir com essa peça? Quem eu quero atingir? Essa peça está conversando com quem? Né? Por que é que eu digo isso? Além dos princípios do Código de Ética, também se tem princípios na publicidade e propaganda. Todo material publicitário que ofenda, é, que fere, que exclui, não é mais publicidade. Se torna demagogia, né? Então, ao mesmo tempo em que eu digo lá, faça terapia porque terapia é importante. Certo, é importante para quem? Porque as pessoas podem olhar para aquilo e falar, eu não preciso de terapia, porque é importante. Né? É, e eu já vi muitas peças, inclusive falei com a Milena aqui no episódio anterior sobre isso de muitas coisas que a gente vê em redes sociais como receitas de bolo né? e é importante falar que marketing publicidade não é apenas a venda de serviços psicológicos a gente precisa conversar com a sociedade a gente precisa informar a sociedade e não apenas estar preocupado em colocar por exemplo no Instagram que a nossa agenda encontra-se aberta né? É, além disso, o que é isso? Para quem é isso? Com quem eu estou conversando? Para que eu estou conversando? Então não tem nada de errado que a gente busque e queira empreender nossa profissão. Inclusive é a maneira correta mesmo. Da gente prospectar, da gente crescer dentro da nossa carreira, da gente angariar trabalho, da gente poder exercer a profissão. Né? Não tem nada de errado em empreender. Porém a gente precisa empreender de forma ética. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiramente, conhecendo o Código de Ética e todas as resoluções do Conselho Federal de Psicologia que nos alertam e nos induzem é, e orientam também a essa questão, né? Então, não tem nada de errado em empreender, mas eu acho que publicidade, propaganda e marketing em psicologia nasce primeiro de uma decisão da gente estar é, em, em dias, digamos assim, com o que o nosso código de ética preconiza, mas principalmente com a nossa escolha em fazer isso de uma forma ética e principalmente né, de uma forma que não seja um aviltamento da psicologia como ciência e também como profissão. O que, é que você acha disso, Kati?
1: E Lailson, você foi muito assertivo quando apresentou é, de forma muito explícita, né, como pensar em empreender essa profissão e pensar aí nos aspectos da carreira sem alvitar a profissão. Isso me remete muito a pensar sobre o nosso próprio Código de Ética quando se fala do artigo primeiro, né, porque ele apresenta quais são os deveres fundamentais e ele diz que é dever aí do profissional de psicologia conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. E aí, quando você trouxe de que esse profissional, ele não só vende um produto, não executa só ali é, a oferta de um serviço, mas que ele também informa a sociedade em geral sobre a importância daquela profissão, a importância de conhecimento de, de informações relevantes sobre a psicologia, é pensar sobre essa questão mesmo, de como esse profissional, ele está divulgando e levando à sociedade a psicologia enquanto ciência e profissão. Isso me remete também a pensar sobre a própria nota técnica, quando ela apresenta né, a oferta de serviços e produtos ali, de que esse profissional muitas vezes ele vai na incumbência de divulgar um serviço, mas que ele não... É, reflete sobre o como e o porquê vai divulgar, ele vai mais na forma diretiva das frases de impacto. E quando se vai para essas frases de impacto, nós temos que tomar muito cuidado porque essas frases elas podem se tornar em frases de descumprimento de serviços ofertados e não executados. Então, quando eu faço uma propaganda dizendo que eu vou é, garantir que você elimine toda a sua ansiedade, é uma linha muito tênue, porque a gente não sabe quais são as outras questões subjetivas, né? Ou todos os outros emaranhados ali que se encontra na vida daquele, daquela pessoa. E aí, eu ofertar e depois ela não atingir aquele resultado. Eu vou dizer que eu ofertei um serviço e que ele tinha resultado, mas ele, para aquela pessoa, talvez não teve. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não cair num, num espaço de publicidade que se torne enganoso, que se torne abusivo, que se torne métodos comerciais, ou até mesmo desleais, né? Da própria categoria, pensar aí, de profissionais, de que a profissão, ela não tem um limite no aspecto da divulgação, quando na verdade tem, mas a gente tem que tomar cuidado para que não se avite a profissão e banalize informações que de fato são muito alusivas, assim, em desqualificar até mesmo a categoria de psicóloga e psicólogo. Então, assim, a gente se sente muito ofendido às vezes quando uma ou outra pessoa fala, né? Olha, utiliza alguma propaganda e que nomeie alguma questão relacionada à psicologia, à terapia. Ali nós sabemos defender. E quando ali tem um colega que poderia ser condizente, o seu fazer e coerente com o nosso código de ética, muitas vezes essas pessoas elas olham, elas criticam e elas não cuidam ou defendem a sua profissão não buscam orientação ou até mesmo realizar é, questionamentos do porquê aquela pessoa faz e realiza daquele jeito, sendo que, na verdade, existe um código de ética para ser cumprido. Então, eu penso que hoje, no cenário que nós estamos vivendo, as redes sociais ela tem muito essa linha tênue, né? De como eu vou ofertar esse trabalho. E aí, isso me remete também a outro assunto importante da nota técnica, que é sobre o preço e trabalho voluntário. É tomar muito cuidado enquanto vai executar essa oferta, porque eu não posso usar o preço como forma de propaganda, mas.. Eu caio novamente para as frases de impacto. Algumas pessoas vão querer fazer frases de impacto para poder garantir a oferta de um serviço que ele está executando ali. E que muitas vezes essas frases elas vão para esse caminho, né? De levar e induzir a pessoa a buscar um serviço que, na verdade, é... às vezes desqualifica até o outro profissional, outras pessoas, psicólogas, né? ou até mesmo de outros serviços de terceiros, porque algumas pessoas acabam inserindo aí informações de trabalhos né, com preços associado a outras categorias, outras profissões. Então, quando eu vou lá querer oferecer desconto, pacote promocional, valor acessível... É, atendimento social, ou preço social, eu estou ali colocando o preço em prioridade, colocando o preço como uma forma de propaganda, eu estou dizendo às pessoas que para ela buscar o meu serviço, o preço ali está sendo atrativo, está sendo relevante, que para dentro da psicologia, isso é uma negociação muito particular, individualizada, pensar com o profissional e o paciente ou o cliente, né, a partir da abordagem que a pessoa está. Outra coisa importante a se complementar sobre o preço é de que não é possível realizar divulgação de cupons promocionais, sorteios, porque isso está remetendo diretamente a priorizar ao preço, a garantir uma divulgação do preço. No que fala né, e do que se executa enquanto trabalho voluntário, a gente precisa também compreender de que não é que o, volu o trabalho voluntário ele é impedido, mas da mesma forma que você presta um serviço com qualidade para uma pessoa que paga, você também precisa prestar o mesmo serviço com qualidade para as pessoas a qual você está desenvolvendo o trabalho voluntário. O que acontece muitas vezes é a pessoa usa o trabalho voluntário como forma de captação de cliente para depois efetivar a cobrança do preço. Então, isso faz com que a prestação do serviço ela não seja garantida de forma ética e que seja cumprida como foi divulgada inicialmente. Então, se eu apresento que eu estou prestando um trabalho voluntário, eu tenho que prestar esse trabalho voluntário até a conclusão do serviço que eu estou executando com aquela pessoa, com aquele paciente, com aquele cliente, porque isso é garantir a ele a prestação do serviço a qual ele aceitou participar e utilizar ali né, de uma forma que... É, a qualidade de serviço, neste momento, é a prioridade. Não é o preço, não é o valor. Mas é que se eu prestei e eu ofertei ali para aquela pessoa algo que seja voluntário, eu tenho que entender que ele tem que seguir as mesmas normas e questões éticas que são estabelecidas para uma pessoa que também paga pelo serviço.
0: Irretocável, Tatiana, que fala assertiva... É e poderosa, né, no sentido ilustrativo do que a gente está conversando hoje. E nesse percurso, né, que você fala desses aspectos dentro da publicidade, da propaganda e do próprio marketing, é, é muito possível que a gente consiga dialogar nessa perspectiva embasados aí no nosso código de ética e em tudo que o, o federal e o, e o conselho regional preconizam, né, porque marketing e psicologia, eles podem ser uma dupla possível. Eles podem conversar, eles podem dialogar, eles podem inclusive exercer de maneira síncrona um trabalho legal, um trabalho assertivo, um trabalho ético, um trabalho que divulgue sem ofender, um trabalho que venda é, sem, sem necessariamente ser um trabalho que denigre a imagem da categoria, né? Que esteja aí sendo antiético, inclusive. Por que, é que eu digo isso? É muito importante que as, os aspectos do código que você trouxe, né? Porque, como você falou, a gente precisa conhecer, divulgar, cumprir fazer cumprir, né? O código de ética está lá no artigo 1. É, e no código de ética também, tem uma. uma são, são dois artigos que eu acho muito importantes para esse momento de se pensar em publicidade. Que é o artigo 3º e o artigo 20 Principalmente o 20 Mas eu vou fazer pela ordem cronológica né? O artigo 3 nos diz o seguinte O psicólogo para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização Considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes E sua compatibilidade com os princípios e regras né? deste código de ética Parágrafo único Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar se a prestar os serviços e, se pertinente, cabe a ele apresentar denúncia ao órgão competente. Por que, é que eu acho essa informação importante quando a gente fala de marketing, a gente fala de ética e de carreira? Né? Eu vejo muitas clínicas assim, postarem em seus perfis, quando se tem psicólogos ali ingressados em seu time, e muitos desses recém-formados, a divulgação desses profissionais como doutores, né? E a gente sabe que só é doutor aquele que possui a titulação acadêmica, né? Em doutorado. Então, é, e aí eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas não é minha culpa, né? Porque quem postou foi a clínica, eu só repostei. O que é que o código diz? É, para ingressar, associar, se eu permanecer em uma organização, considerará. As práticas nessa clínica vigentes ou qualquer outra organização, né? E sua compatibilidade com os princípios desse código. Então, se uma clínica te divulga como um recém-formado, como um doutor, e você reposta, você está sendo conivente com esse erro. Que é que o código diz, né? Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se e ainda prestar denúncia ao órgão competente. Então, esse artigo 3, né? O artigo 3 do código de ética ele também traz uma luz, claro que para práticas mesmo que estejam fora do digital, mas também para as práticas que estão aí no digital, principalmente nessa era que a gente está vivendo agora, nessa sociedade que a gente está vivendo agora, que consome muito digital e que nós sim podemos estar inseridos né? como categoria, como eu sempre defendo e venho defendendo aqui ao longo desse episódio. A gente pode, na verdade, a gente deve estar no meio digital, não apenas para vender serviço não apenas para divulgar a nossa profissão mas para principalmente né, nós podemos ocupar espaços como psicólogos para que a psicologia ela adentre espaços para que a psicologia ela ela ganhe notoriedade também no meio digital então o artigo 3º além dele ser norteador um para a prática para além do digital ele também nos diz muito sobre essa apresentação que clínicas fazem e que a gente também tem a nossa responsabilidade como funcionário, como prestador de serviço dessas instituições, né? E a gente chega lá no artigo 20, que é o principal, que fala muito, assim, bem explícito, né? Sobre a promoção pública de serviços por quaisquer meios, né? Individual ou coletivamente. Primeiro, ele, a gente precisa informar o nosso nome completo, o CRP e o número de registro. Então, é obrigatório que em todo local que a gente se apresente como psicólogo, e aí falando de redes sociais, que tenha o nosso nome completo, o número do nosso CRP e a nossa inscrição. Por exemplo, na biografia do Instagram, Ilaílson Rocha de Siqueira, psicólogo CRP 03 23791. Primeira regra, né? E não somente na biografia do Instagram, mas em todas as publicações em que eu me apresentar como psicólogo que eu esteja como psicólogo, nessas publicações do material gráfico também é necessário que se tenha nome completo e número de registro, tá? É, e aí a gente entra exatamente no que eu acabei de falar, na referência de títulos ou qualificações profissionais que a gente possua. Nós só podemos nos apresentar como doutores se nós possuirmos o doutorado, né a titulação acadêmica do doutorado qualquer na verdade profissão só é doutor com doutorado psicólogo também certo é, eu acho que é importante também como você trouxe né não utilizar o preço do serviço como forma de propaganda e principalmente a previsão taxativa de resultados é muito comum observar em redes sociais em materiais de divulgação é, não de profissionais de psicologia somente mas também de algumas clínicas e até estudantes que já têm perfis em redes sociais, é, falas ou comportamentos em que promovam um tipo de previsão taxativa. Né? Por exemplo, eu já vi perfis fazendo, falando assim, né? resolva a sua ansiedade com três passos. Eu trago, é, promovo saúde mental instantaneamente. Eu me pergunto, será que a gente está trazendo... Como será que a gente está trazendo um, um debate saudável, sendo que a gente está comercializando algo que não tem valor no sentido monetário da coisa, entende? É, então qualquer previsão taxativa já passa a ser um, uma falta ética. Então, a nossa forma de prom Existem formas da gente promover o nosso serviço, de falar do nosso serviço, sem estar vendendo o nosso serviço. Isso é uma venda explícita. Eu resolvo a sua ansiedade em três passos. E a gente vai ler os três passos. Aí tem lá, é, alimente-se bem, viaje regularmente, faça isso, faça aquilo. E as pessoas que não têm condições de fazer, como será que se sentem, né, lendo isso? Eu acho que esse é o terceiro episódio que eu relato esse, esse exemplo, porque me marcou muito. Eu vi esses dias, alguns dias atrás, isso na internet. Isso me marcou muito, porque além de ser uma falta ética, eu me pergunto como é que a sociedade, como sociedade, lê uma afirmação dessa e se sente vendo isso. Porque o que faz sentido para você não vai fazer sentido para mim. Nós sabemos que transtornos de ansiedade, qualquer que seja o sentimento, ele se apresenta de diversas maneiras e de diferentes maneiras para cada um. Então, a maneira como eu sinto ansiedade não é a mesma maneira que você sente. A, a, como a ansiedade vai reverberar em mim, não é a mesma maneira que vai reverberar em você. Então a gente fazer uma previsão taxativa disso para angariar em cliente ou em paciente, isso além de antiético é muito tendencioso, né? A gente aí já parte para um outro diálogo. O que é tendencioso e o que é demagogo não faz parte de nenhuma peça publicitária, não é mais marketing, é demagogia, né? Esse é um ponto. Mas aí voltando para o código de ética, além da autopromoção, a minha autopromoção, em detrimento de outros profissionais, né? que é ridicularizar ou de que é falar mal de outros profissionais para angariar serviços para mim, é, nem propor atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias. Um meio de marketing que eu também já vi rolando. Né? É, faça a sua sessão de terapia e ganhe uma sessão de quiropraxia. É, o que é que isso quer dizer? Essa é uma atividade privativa de outra categoria? Será que o psicólogo tem, mesmo que ele tenha a formação né, em quiropraxista, não sei nem se é assim que, se, que eu posso me referir a isso, mas o psicólogo que tem a formação em quiropraxia, é, será que o meio que ele divulga isso como psicólogo nos já está ferindo o código de ética? Porque propor atividades que sejam atribuições de outras categorias como forma de marketing é também uma divulgação sensacionalista dessas atividades. Porque qual é o objetivo de fazer terapia e beneficiar o, o consumidor ali, né? Com a sessão de quiropraxia. Então, assim, essa, esse sensacionalismo que a gente está conversando, é, ele existe, infelizmente, mas não é uma regra. E quando a gente fala que o marketing e a psicologia pode ser uma dupla possível, a gente fala exatamente do que a gente está conversando aqui, de entender o código de ética não como um vilão, não como um inimigo, mas como um norteador, como um orientador do que é permitido. Porque para a gente é permitido a divulgação dos nossos serviços, é a gente divulgar os nossos serviços, a gente falar sobre isso de uma maneira aberta, sem necessariamente precisar estar é, ofendendo ou até mesmo cometendo faltas éticas, e infrações éticas, né? É, vejo muito estudante colocar no Instagram, Psi Fulano de Tal, psicólogo em formação. E é importantíssimo dizer, já que eu tenho muitos alunos e você também, né? Que me ouvem e os seus que vão começar a ouvir aqui no Psicotalk, que estudante não é psicólogo em formação, estudante é estudante de psicologia, né? psicólogo em formação é o psicólogo registrado no conselho regional que está em formação. E é importante ainda dizer que só é psicólogo aquele só é reconhecido como psicólogo aquele que que tem o seu registro ativo no seu conselho regional. Para que a gente não caia na falácia de que a gente pode se formar em psicologia e exercer a profissão como psicólogo sem estar registrado. É, existe uma, um movimento que é muito deprimente também, cateando nas redes sociais, que é a tentativa de denegrir a imagem do Conselho Regional de Psicologia, bem como a imagem do Conselho Federal de Psicologia. Né? E eu vejo ambos como aliados, juntamente ao Código de Ética. Porque se tem órgãos, se tem autarquias que nos orientam, inclusive dentro dessas possibilidades de empreender, a tentativa de manchar ou de culminar em dúvida é mais tendencioso do que informativo, né? É, então, esses aspectos em que a gente fala, né, dos artigos, nesses artigos do Código de Ética, também nos dá a luz para pensar, além disso, como é que o meu comportamento na rede social culmina? Será que eu estou promovendo o Código de Ética? Será que eu estou é, colaborando para que ele não seja cumprido? Será que eu estou divulgando? Será que eu estou possibilitando que alguém saiba disso? Psicotalk, por exemplo, é um empreendimento, para as pessoas que não sabem. É uma forma que eu achei de empreender dentro da psicologia, não somente para me apresentar como psicólogo, mas principalmente para informar a sociedade. Em nenhum momento no Psicotalk eu falo de serviço, em nenhum momento do Psicotalk eu me apresento ou faço promoções ou qualquer tipo de previsão de resultados, até porque não é o espaço para isso. Mesmo se fosse, né? não é o espaço para isso. Mas o Psicotal que é um empreendimento meu dentro da psicologia. Então a gente pode empreender, a gente pode ter, ter projetos, a gente pode lançar curso, a gente pode lançar mentoria, a gente pode atuar na clínica, a gente pode atuar em faculdade, a gente pode atuar onde a gente quiser e onde seja digno, onde tenham condições de trabalho dignas para o psicólogo, bem como condições dignas para a pessoa que vai usufruir do trabalho do psicólogo. É uma dupla possível, né? Eu sempre digo isso que marketing e psicologia é uma dupla possível. E a comportamentos isolados que a gente sabe que tem muito comportamento que é antiético, não deve reduzir é, o marketing e a psicologia num único comportamento. Essa relação ela não pode ser bloqueada por um comportamento, mas ela pode ser orientada para que todos possam ter acesso. Inclusive nesse ponto do CRP, que é o Código Rejo que é o Conselho Regional, na verdade. É o Código de Ética do Profissional Psicólogo e o CFP, Conselho Federal de Psicologia, como aliados e não como inimigos, né?
1: E lá, Wilson, foi muito didático né, a sua fala sobre os artigos aí do Código de Ética e que, inclusive, eles casam diretamente com a nota técnica, né? O que, na verdade, a nota técnica faz é um desmembramento das informações para que os profissionais possam né, ter uma interpretação muito mais elucidativa sobre como conduzir é, e aprimorar ainda mais os seus contextos de atuação, principalmente embasando as redes sociais, o marketing e a propaganda dos serviços. Uma coisa que eu vou trazer para polemizar um pouco mais esse diálogo, porque nada né, fica sem uma polêmica, é no que diz exatamente sobre o código de ética e a liberdade de expressão. Eu tenho visto muitos profissionais dizendo que é, o código de ética impede a liberdade de expressão, que impede que ele possa exercer a profissão de forma ética, né? E aí é onde eu trago... A reflexão sobre isso. Na verdade, o profissional, ele vai ter ali... Qualquer cidadão vai ter garantido a sua liberdade de expressão. Mas uma vez que você está em um lugar... Que você se coloca enquanto profissional... Se apresenta enquanto profissional... Você está passível de ser ali fiscalizado. Você está passível de que as pessoas vejam a prestação do serviço... E se ela tiver dúvida... Procure obter mais informações se você é ou não é psicólogo, se você está ativo ou não está ativo. E aí, alguns profissionais apresentaram, né? Eu vi acompanhando em redes sociais alguns profissionais falando desse incômodo, de não poder se expressar, de talvez não colocar, não poder colocar uma foto pessoal dele ou dela, né? E na verdade, a nota ela traz uma orientação sobre como fazer né, a prestação de serviço, se, se identificar na internet e também pensar de que forma você traz essa sua liberdade de expressão. É muito comum que nas, nos cursos de marketing para psicólogos, marketing digital aí, eles, eles apresentem, né? que é importante que o profissional ele dinamize ali a interação na sua rede social, mostrando uma parte do que é da sua atuação profissional e mostrando ali do que é da sua, do seu dia a dia, da sua vida. né? E aí eu acho muito interessante isso, porque na verdade nós ocupamos um lugar que, na, que não era para a prestação de serviço. Né? Então o Instagram ele tinha antes uma visão, por exemplo, de que é, as pessoas tinham que só postar foto. E nós entramos nesse espaço e começamos a utilizar ele para um outro recurso que não era o de lazer, e sim começou, pra, é, começou a ser para uma prestação de serviço, né? Então, se você publica um, uma rede social ali a, e coloca que está enquanto psicólogo, isso significa que você está passível, sim, de sofrer uma fiscalização, mesmo que você contenha ali publicações de fotos pessoais que talvez passem aí a sua liberdade de expressão. Porém, se você não sabe separar nas suas publicações, aquilo que se identifique, que faz parte, que conduz a questão da sua atuação psicológica e o que faz parte da sua liberdade de expressão, tomando cuidado de que, ao estar no mesmo lugar, utilizando ali o mesmo espaço para dividir essas duas informações, você é, saber que algumas delas não podem perpassar o que está posto ali nas normativas do Código de Ética. E aí... Tem muito profissional que é, confunde isso. Então, isso não quer dizer que eu postar uma foto, eu sentada a tomar um cafezinho, é não, não trazer a minha liberdade de expressão. Eu estou trazendo, sim, o meu dia a dia. Agora, é diferente de eu postar, talvez, uma foto é, um pouco mais íntima, uma foto em que eu estou consumindo uma bebida. E aí, por exemplo, se eu sou aquela pessoa que atende um paciente que talvez esteja consumindo ou que siga as minhas redes sociais e que ali, ao invés de auxiliar no tratamento, ele avance para uns questionamentos da pessoa com você. Então, quando se diz a liberdade de expressão, é de que qualquer cidadão... ele tem sim essa, essa sua liberdade garantida, mas ele tem que entender que quando se trata de ética profissional, exercício da psicologia, e ele se pontua ali, se sinaliza ali naquela rede social que ele é psicólogo ou psicóloga, ele tem que entender que ele vai estar passível sim de, um, de uma fiscalização. né? Então, é muito importante pensar neste aspecto de que a liberdade de expressão, ela pode sim ser garantida, mas desde que você também reflita sobre até onde é esse limite da sua liberdade de expressão, como você coloca essa liberdade de expressão para a sua prática profissional. E ao falar de liberdade de expressão, eu acho que isso se assimila muito a quando se fala em publicidade profissional, o uso de depoimentos e de fotos, né? É, o Código de Ética, ele diz que a gente tem que tomar cuidado, principalmente no artigo 9, ele traz, né? Sobre a questão de se garantir o sigilo. E aí, uma vez, quando eu exponho uma foto, por exemplo, de uma criança que está pintando um desenho, se eu falo de um fenômeno da psicologia, será que aquela foto, ao eu registrar, não vai atrapalhar, não vai incomodar o processo? Que eu estou fazendo com aquela criança. Ah, mas foi o pai ou a mãe que autorizou o pai e a mãe, para dar uma autorização, é importante que se tenha um documento por escrito que você arquive no prontuário dessa pessoa para garantir que qualquer outra eventualidade ou a temporalidade que venha acontecer, que aquela criança ela não sofra impactos por conta disso, outro aspecto também a se pensar em relação a uso de depoimentos e fotos, é. Houve também discussões, né? Eu vi a, algumas publicações em redes sociais, as pessoas dizendo que não podia é, divulgar. O que na verdade é, o seu paciente, ele pode sim divulgar o seu serviço. Na rede social dele, ele pode divulgar quantas vezes ele quiser. O que não pode é você pegar o depoimento desse seu paciente... E publicizar na sua rede social, porque aí sim você vai estar descumprindo o código de ética. Então, é importante se pensar em relação a isso, né? Tirar foto de teste psicológico, tem muitos profissionais que acabam tirando foto dos testes. Também você vai para um lugar que você está violando ali o aspecto do, do sigilo, né? no que tange até mesmo as metodologias de avaliação psicológica e tem a questão também da gente pensar de que é, o nosso fazer ele tem sim que de, ter visibilidade mas se os nossos pacientes eles querem divulgar eles vão divulgar nas redes sociais deles então não há uma necessidade do compartilhamento nas nossas Outra coisa que é muito perigosa em relação à prestação de serviço nas redes sociais, que é aquelas caixinhas de perguntas. Essas caixinhas de perguntas, elas vêm como uma receita de bolo, de dizer, fale aqui o seu, a sua demanda para eu te responder. E ali, se aquela pessoa ela vê que talvez não foi, não foi contemplado, o que ela buscou, né E que ela remeteu ali, de questionamento, você fica ali passível a qualquer situação de pessoas utilizarem aquilo contra você. Então, na verdade, a questão da rede social, ela vem sim para favorecer e facilitar algumas coisas, mas a gente tem que entender que na rede social não se há um limite em relação ao que é garantido ali momentaneamente por aquela pessoa, ou se ela muda de ideia daqui um tempo depois. E se ela mudar daqui de ideia daqui um tempo depois, e isso tiver exposto, tiver divulgado, você pode sim estar passível ali de receber uma denúncia. Você pode sim estar passível dessa pessoa solicitar que se retire a foto. Por isso a importância de um documento enfatizando aí a necessidade de você garantir que ela autorize em caso de uma exposição de uma foto, né? Mas o recomendável é que não se faça divulgação de foto, principalmente nesses aspectos que eu citei anteriormente. E um outro fato é em relação à prestação de serviços né, de psicologia em espaços públicos. Algumas pessoas me questionaram sobre, ah, mas eu trabalho numa prefeitura e a prefeitura ela tem lá a comunicação e acaba tirando foto minha, o que eu posso fazer com isso? Mesmo procedimento. Assina termos de compromisso, de autorização de uso de imagem e som e você e tantos usuários do serviço a qual você estiver trabalhando, se você trabalha com grupos, né? vai assinar esse documento e vai arquivar no prontuário de cada um, garantindo assim a segurança para com essas pessoas. Em caso de uma fiscalização, você tem um respaldo tanto para você quanto para as pessoas que usam aí o serviço a qual essa prefeitura está divulgando. Acho que isso também é muito importante, Laílson.
0: Sem dúvida, Catiana. É importante, é essencial, é primordial... É prioridade, né? É obrigatório que a gente saiba, que a gente tenha consciência de tudo isso que você trouxe agora, né? E aí você foi falando e eu fui pensando aqui, sabe o que é, para mim também é sempre muito é, visível? De que as pessoas não sabem, a grande maioria das pessoas não sabem, não entendem o que é de fato marketing, né? Me soa muito possível de que as pessoas não saibam que inclusive marketing também é ciência e que existe uma ciência aplicada ao marketing, que existe um método científico nas estratégias de marketing, que marketing inclusive precisa ter estratégia, né? É, tem uma ferramenta muito legal do marketing que é o Market science, né? Que é uma forma baseada em objetivos de ter resultados, né? para que a gente conheça a necessidade do consumidor, para que a gente conheça os desafios embutidos nisso, para que a gente conheça a jornada de compra desse consumidor, insight criativo, né? Planejamento para que a gente tenha aí obtenção de resultados. Então, alguém que quer fazer marketing, mas que não estuda sobre marketing, ele não está fazendo marketing, ou ele ainda não entendeu o que é fazer marketing, né? É... E é um caminho, assim, muito possível para aqueles que buscam a ferramenta é, correta, a ferramenta certa, a área de conhecimento correta, né? É, fazer marketing, inclusive, não é fazer arte. Sempre digo isso e repito sempre nos locais que eu possa ter a oportunidade. Fazer marketing não é fazer arte. Fazer marketing não apenas, né? Fazer marketing não é apenas postar foto, não é apenas fazer um vídeo, não é apenas participar de um viral, no TikTok ou em qualquer outra rede social. Inclusive, ao mesmo tempo em que eu defendo a inserção de psicólogos na internet e em rede social, eu também tenho meu senso crítico. Nem tudo que eu vejo como viral é um lugar para mim como psicólogo. Porque não é, a não é apenas sobre o viral, mas às vezes eu posso estar, inclusive, levando gatilhos para as outras pessoas. Eu posso estar no viral que para algumas pessoas possa parecer ofensivo, inclusive para quem já é meu paciente barra cliente, né? Então nem tudo está para nós como psicólogos, isso é uma opinião pessoal minha, né? E vai muito também do senso crítico de cada profissional. Escolher os locais onde atua e escolher os locais onde ele prolifera a sua imagem como profissional, né? Então, eu sempre defendo que marketing é uma ciência que pode ser aplicada, que, como qualquer outra, traz resultados, quando muito bem específicos, né? Existem formas de fazer marketing, e aí, é, formas que são embasadas em ciência, inclusive, né? em cunhos científicos, inclusive. É, e isso que você traz, nos traz, assim, uma... uma pelo menos para mim, né? Me trouxe uma esperança de que, Ainda há de chegar à realidade em que as pessoas... E aí vai muito até um apelo né, para colegas profissionais de psicologia... De que observem o marketing com respeito, não com desdém... Mas que principalmente enxerguem como uma possibilidade... De se fazer psicologia, de se fazer profissão... De se divulgar profissão... Sem necessariamente a gente estar desrespeitando normativas... Código de ética, resoluções e principalmente o fazer ético e científico né? da psicologia como ciência e profissão e também como carreira. É uma realidade possível para aqueles que buscam e que querem e principalmente optam por uma caminhada embasada na ética profissional. E eu digo opta porque é realmente uma escolha. Você sabe das suas orientações, você sabe das suas responsabilidades... E seguir um caminho ético e responsável nesse segmento é uma escolha, né? Então que a gente possa é, sempre estar ao lado da ética, que a gente escolha, inclusive, todos os dias, mesmo nas redes sociais, independente da rede social ou do local que a gente esteja, também no ambiente físico, que a gente esteja sempre na escolha e na decisão de ter um trabalho respaldado e pautado na ética profissional. Marketing e psicologia, novamente, é uma dupla possível para aqueles que escolhem essa possibilidade, né? Então, Kátia, eu quero te agradecer, assim, aproveitando essa minha fala, já para te agradecer, né? Por você ter aceitado o convite em estar aqui com a gente hoje. Você, novamente, é uma das referências que eu tenho para falar sobre esse esse assunto, pela sua prática, pela sua vivência, pela forma como você também psicoeduca, né, não somente quem é psicólogo, mas também a sociedade, de uma maneira tão didática, de uma maneira tão direta, né, de uma maneira tão assertiva. Eu quero te agradecer mais uma vez, tá, por você ter aceitado o convite aqui, está, e construir esse episódio tão necessário para nossa categoria. É, como você falou, né, às vezes surgem polêmicas, e ele chega num momento muito importante, para nós como psicólogos, mas também para a sociedade, né? que é de importância saber também desses aspectos. Fico muito feliz de poder ter dividido contigo, viu?
1: Eu agradeço né, esse nosso bate-papo. Acho que, para a gente concluí-lo, uma coisa tem que ser dita de importância é que as pessoas elas possam desconstruir essa visão de que o Conselho Regional de Psicologia e o Código de Ética do psicólogo e psicóloga né, são documentos que têm que ser alinhados. E aí é onde vem, de fato, a visão de que as pessoas acham que o conselho é só para quem está lá numa gestão ou é para é, eu me formar e ter que pagar somente uma anuidade. E na verdade é para além disso. Já justamente existe para poder proteger a profissão e também para respaldar a segurança à sociedade de que existe profissionais éticos e comprometidos com a psicologia. Então, tanto o conselho quanto o código de ética, eles são alinhados, né? Precisam ali estar presentes no dia a dia e no fazer do profissional. E o profissional de psicologia também entender que ele faz parte disso, né? Ele é também parte do que é, se constrói o conselho. Ele precisa aproximar, né? Conhecer, tirar dúvidas. Muitas vezes eu vejo profissionais que às vezes têm receio, fica inseguro com medo, né? Colocam assim, criou-se o mito. Do receber denúncia no conselho de psicologia e as pessoas elas acabam é, não se aproximando, né? Eu, enquanto recém-formada, fazia uso do código de ética, me surgiam várias dúvidas é, e que algumas elas não eram contempladas especificamente da parte. É, de legislação mesmo da psicologia nas supervisões. Então, eu mandava e-mail, eu questionava a Comissão de Orientação e Fiscalização para justamente é, me capacitar e qualificar mesmo da minha atuação enquanto profissional ali que estava caminhando, recém-formada, né? Então, é importante que as pessoas, elas também façam uso desse espaço, se permitam aí dialogar e dialogar de uma forma mesmo a aprimorar, não só para ela, mas também dividir e compartilhar com outros profissionais, assim como nós estamos fazendo aqui, né? Já te agradeço a oportunidade, fico muito feliz de bater esse papo aqui, né? Foi me sentir como se eu estivesse tomando um cafezinho em casa, junto com você. Mas as tecnologias, elas também nos aproximam, né? E isso foi muito bacana, conversar e falar sobre... É o um marketing sobre a psicologia, sobre o nosso fazer ético, sobre a importância principalmente do meu código de ética, do seu, né do nosso código. E eu tenho... É, finalizo até dizendo que uma... Eu tenho uma, uma pessoa muito próxima a mim que ela sempre remete, ninguém conhece o código como ninguém igual a você, porque eu dou disciplina de ética, e então eu bato mesmo na tecla o tempo inteiro, né? Sobre a necessidade de se fazer o uso frequente, de carregar para cima e para baixo, para onde você for, o seu código de ética. Então, agradeço, espero que os nossos ouvintes do que gostem, né? E ficamos aí para um próximo bate-papo, do jeito que rolar aí o convite. Agradeço demais.
0: Sem dúvida, então já fica até o convite público, né? Para que você volte para outros e outros e novos e novos episódios. Para mim vai ser uma honra gigante. E como eu sempre digo também, né? se aproximem sempre do Código de Ética, se aproximem sempre que possível e to a todo momento do Conselho Regional de Psicologia, bem como do Conselho Federal de Psicologia. Eles estão aí também para isso, né? É, sigamos sempre juntos, viu, Catiana? Para vocês que querem conhecer e acompanhar o trabalho da Catiana, o Instagram dela está disponível na descrição deste episódio, tá? Quero agradecer a vocês pela audiência, pela companhia de sempre. Dizer que eu estou de olho nas mensagens que vocês estão me mandando nesse retorno, né? E tô fazendo o máximo para conseguir suprir as sugestões de vocês em temáticas, em convidados. E dizer que vocês terão surpresas aí, aqui no Psicotalk, muito em breve. Eu espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado pela audiência, pela companhia. Durante as próximas semanas, a gente se encontra aqui novamente para mais um episódio em seu podcast de saúde mental. Como sempre, a gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.